0: voir, comprendre, choisir. Radio Classique au rythme de la présidentielle. L'édito politique avec Le Figaro.
1: Il est 8h11 sur Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Ils sont désormais 6, 6 candidats à avoir leurs 500 parrainages selon les comptages du Conseil constitutionnel. Et cette question des parrainages reste-t-elle une épée de Damoclès sur la présidentielle
0: Écoutez, oui Renaud, hein, le doute sur la présence sur la ligne de départ de candidats majeurs ou significatifs reste fort. Euh, les 6 candidats désormais certains, on l'a entendu dans le journal de 8 heures, euh, sont par ordre décroissant de parrainages obtenus Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Fabien Roussel et, depuis hier, Nathalie Artaud et Jean Lassalle. Euh, Yannick Jadot, lui, il est près du but, hein, plus que 10 maires à trouver. Mais il en manque 130 à Jean-Luc Mélenchon, 134 à Marine Le Pen, 209 à Éric Zemmour et 414, 414 sur 500 à trouver, rappelons-le, à Christiane Taubira. Alors bien sûr, le compteur tourne toujours. Mais il ne reste plus que deux semaines pour obtenir les parrainages, c'est plus beaucoup. Et Mélenchon, Le Pen, Zemmour et Tobira ça représente quand même, à ce jour, pas loin de 50% des intentions de vote, la moitié de l'électorat français. Imaginez le scandale démocratique que ce serait si tous ces candidats, parmi lesquels quand même trois finalistes potentiels, était interdit de présidentiel pour un problème de parrainage.
1: Alors, Guillaume, n'est-ce pas À chaque fois, le, le même feuilleton et à l'arrivée, aucun candidat représentatif n'a jamais été empêché de se représenter.
0: Ce que vous dites est vrai, est vrai jusqu'à présent. Mais ça n'est pas parce que ça s'est toujours passé comme ça que ça se passera toujours comme ça. Vous savez, une catastrophe démocratique, c'est un peu comme une catastrophe naturelle. Tant qu'elle n'a pas eu lieu, même si on la sait possible, on ne s'en soucie pas vraiment et on ne prend pas les mesures nécessaires pour l'éviter. Euh, pour les Jean-Luc Mélenchon, par exemple, rappelons que ça a toujours été RICRAC alors qu'il bénéficiait de signatures des maires communistes. Or, cette fois, le PC a son propre candidat. Pour Marine Le Pen, ça a toujours été RICRAC aussi. Et cette fois, elle doit disputer un même vivier de maires avec Éric Zemmour. Donc, vous le voyez, la question est quand même tout sauf théorique.
1: Guillaume, existe-t-il des solutions pour conjurer ce risque alors, il y a une solution immédiate, hein. elle a été
0: rappelée dans le journal de 8 heures. Elle a été proposée par François Bayrou. C'est constituer une sorte de bourse des parrainages. Ça veut dire que des maires euh, accepteraient de réserver leurs signatures afin de les donner, le moment venu, à des candidats qui ne partagent pas leurs idées politiques mais qui seraient en déficit de parrainage. Il y a une autre solution, mais cette fois-ci c'est un peu trop tard pour la mettre en œuvre. c'est de rétablir l'anonymat afin qu'un maire ne soit pas montré du doigt pour avoir parrainé tel ou tel candidat. Je dis rétabli, car la publicité pour les parrainages, ça n'a pas toujours été le cas. C'est même François Hollande qui l'avait instauré. Et puis enfin, à plus long terme, il n'est pas interdit de réfléchir à un nouveau système de filtre, car évidemment, il faut un filtre. Un nouveau système qui ne reposerait pas uniquement sur les élus, mais s'appuierait par exemple sur des parrainages de citoyens car après tout, la représentativité des courants politiques aujourd'hui, elle repose sur des critères plus variés qu'autrefois.
1: Merci euh, Guillaume, Guillaume Tabar pour l'édito politique. Guillaume, juste une petite question supplémentaire. Il y avait notre baromètre ce matin, on en parlait avec Bruno Jambard d'Opinion Way. On voyait cette, cette bagarre pour le second tour au coude à coude. Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, 15%. J'allais dire que c'est presque du jamais vu dans l'histoire de la, de la Ve République, cette seconde place aussi disputée. Oui, et ce qui est jamais vu, c'est que cette seconde place se joue entre trois candidats on a souvent eu des duels
0: serrés, des duels incertains entre deux personnalités souvent d'un même camp. Hein. Souvenez-vous euh, chirac Chirac Bar, Chirac-Baladur, euh, etc. On a eu un suspense aussi euh, en 2017 est-ce que ce serait François Fillon euh, ou Marine Le Pen qui serait au ce contour Mais là, c'est là qu'on a la première fois trois candidats qui, pour l'instant, semblent à un pied d'égalité. Et en plus, trois candidats, non pas dans la même famille politique, parce que Valérie Pécresse et Marine Le Pen et Éric Zemmour, ça n'est pas la même famille politique, mais qui se partagent tous les trois, une partie, une partie d'électorat commun. C'est dire si la bataille entre ces trois-là sera sévère pour séduire une grande partie de l'électorat de droite.
1: On en reparlera dans Esprit Libre avec Bruno jeudi de Paris Match Alexis Brézé du Figaro. Une dernière toute petite question. Jean-Luc Mélenchon est en embuscade à 11%. On se dit que si Christiane Taubira se retire, est-ce que le candidat de la France Insoumise ne peut pas revenir dans le match
0: c'est une vraie question et c'est un peu ce que sous-entend la, la prise de position de Ségolène Royal, hein, vous savez, qui a appelé euh, au vote utile à gauche et en faveur de Jean-Luc Mélenchon. On le disait hier, hein, c'est quand même surprenant compte tenu de l'écart idéologique entre Ségolène Royal et Jean-Luc Mélenchon. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on euh, pourrait penser que les électeurs vont faire de même ce que les états-majors ou les candidats n'ont pas pu ou pas voulu faire, à savoir l'unité. Après tout, souvenez-vous, il y a cinq ans, c'est exactement ce qui s'est passé on avait dans la bataille du premier tour Jean-Luc Mélenchon d'un côté, Benoît Hamon de l'autre. Benoît Hamon qui avait rallié Yannick Jadot. Et au départ, Benoît Hamon était largement au-dessus de la barre des 10, même des 15%. Et Jean-Luc Mélenchon était à 11%, exactement comme il est aujourd'hui. Et puis la campagne de Hamon... Euh, puis s'écroulant, il y avait eu ce réflexe de vote utile en faveur de Jean-Luc Mélenchon qui, progressivement, était passé à 15-16% et avait fini, euh, soir du premier tour, à 19,58%, à deux doigts d'accéder au second tour. Et là, on voit bien, il est aujourd'hui à 11%. On vient d'en parler à l'instant avec un seuil de qualification qui tourne autour de 15 ou 16%. Il suffirait que Jean-Luc Mélenchon grappille euh, 4 ou 5 points au profit des candidats que les acteurs de gauche pourraient percevoir comme étant inutiles pour qu'à son tour, eh bien oui, il entre dans cette bataille pour la place en finale.
1: Merci Guillaume Guillaume Tabar pour l'édito politique tout de suite mon invité